0: Tu día con el universal. La información en tus oídos. En tus oídos. ¡Hola! Hoy es martes 31 de octubre de 2023. Hoy es Halloween. ¡Ah! Y no hay susto más grande que no encontrar tu carro en un estacionamiento. ¿Sabes cómo dar con él con la ayuda de tu celular? Descúbrelo al final de este episodio. Mientras tanto... ¡Entérate! entérate. Nación Este lunes 30 de octubre aterrizó en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles una aeronave del gobierno de Venezuela con ayuda humanitaria para los damnificados por el huracán Otis en Acapulco, Guerrero. La Secretaría de Relaciones Exteriores indicó que la aeronave aterrizó con 5.8 toneladas de ayuda en equipo y 20 toneladas de despensas. Materiales de curación e higiene personal, víveres, agua embotellada, equipos para la extracción de agua, agua y plantas eléctricas, entre otras cosas, conforman este envío del pueblo hermano venezolano, puntualizó la Secretaría de Relaciones Exteriores. A través de su cuenta de X, la Cancillería, a cargo de Alicia Bárcena, agradeció al gobierno del presidente Nicolás Maduro por el apoyo. México y Venezuela, juntos en tiempos difíciles, expresó. Las cifras estimadas oficiales sobre lo que costará la reconstrucción del puerto de Acapulco, tras la devastación que dejó Otis, se conocerá durante la Primera semana de noviembre, así lo informó el titular de la Secretaría de Turismo, Miguel Torruco Márquez. A partir de una semana estaremos ya en disposición de decir más o menos en cuánto saldrá la reconstrucción. Lo interesante del caso es que hay muchos hoteleros que tienen su seguro. Se está tratando ya de negociar a través de Asociación de Cadenas. Refirió durante su comparecencia ante la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, señaló que la Secretaría de Turismo está negociando para que, a a través de cadenas hoteleras, se agilicen los trámites para cobrar los seguros y dar algún abono adelantado para iniciar la reconstrucción a partir de esta semana. También anunció que Sectur enviará este miércoles un convoy de 20 camiones con ayuda para los empleados de los hoteles y también habrá otro convoy de ayuda para los empleados de los restaurantes, uno a través de la coordinación de las autoridades de hoteles y otro con la Cámara de Restaurantes. Detalló, indicó que en coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría de Economía, se está adecuando un hotel para establecer un centro de salud. Metrópoli. Tras la reapertura del tramo Pantitlán-Isabela Católica, la línea 1 del metro reportó un incremento del 35% en la afluencia de usuarios. Más que los registrados el pasado domingo, así lo dio a conocer Guillermo Calderón, director general del sistema de transporte colectivo metro. El día de hoy se incrementó con respecto al día de ayer en un 35%, es decir, pasamos de 128.355 usuarios a 173.544 pasajeros transportados señaló Calderón. Asimismo, el funcionario precisó que la duración promedio de los traslados en este tramo fue de 25 minutos. Por otra parte, Calderón explicó que este lunes, la estación Pino Suárez alcanzó su afluencia más alta entre las 7 y 8 de la mañana, con un 80%, mientras que en Pantitlán, entre las 6 y las 7 de la mañana de este lunes, alcanzó el 55% de afluencia y aseguró que con la apertura de esta línea, se sintió un desahogo de la línea nueva pues no, yo pasé por la 9 y está igual, pero bueno Mundo. Consejo de Chile avala propuesta de nueva constitución que incluye polémicas sobre aborto y migración Contó con los votos a favor del ultraderechista partido republicano Y la carta magna se someterá a plebiscito el próximo 17 de diciembre Turquía denuncia bombardeo israelí a hospital en Gaza. Ankara aseguró que Israel contaba con toda la información necesaria sobre el centro sanitario, incluidas las coordenadas de ubicación. Centroamérica se encuentra en alerta máxima por Pilar. La tormenta lleva ya dos muertos en El Salvador. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos señala que las lluvias de la tormenta tropical Pilar llegarían a tierra el martes, amenazando las zonas costeras de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador. La jueza, Alia Moses, ordenó mantener por ahora el alambre de púas en la frontera de Texas. Precisó que la barrera solo se podrá cortar para brindar asistencia durante emergencias médicas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firma orden ejecutiva para controlar el desarrollo de la inteligencia artificial. Antes de firmar la ley, declaró en la Casa Blanca que la inteligencia artificial presenta muchos riesgos por lo que tiene que ser controlada alertan por arma nuclear que desarrolla Estados Unidos. Es 22 veces peor que la bomba de Hiroshima, advierten. La directora ejecutiva de la campaña internacional para abolir las armas nucleares, Melissa Park, señaló que es una irresponsable escalada en la nueva carrera de armamento. Espectáculos. El actor Fernando Almada murió a los 94 años de acuerdo a la Asociación Nacional de Actores que dio a conocer la noticia la mañana de este lunes 30 de octubre pues el actor era uno de sus miembros. Fernando es recordado por su aparición en películas mexicanas de la época de oro así como por ser uno de los actores que participó en más cintas del que se dio a conocer como el western mexicano al lado de su hermano Mario Almada. Hasta la tarde de este lunes no se había informado sobre las causas de su muerte sin embargo, ya habían sido muchas las personalidades del medio que mostraron sus condolencias a su familia y personas más cercanas a través de las redes sociales. De los hermanos Almada, Fernando era el menor pues nació siete años después que Mario sin embargo, dentro de la pantalla hicieron gran mancuerna, pues fueron los únicos de la familia que se dedicaron al mundo del entretenimiento luego que desde muy jóvenes abandonaron su natal sonora para probar suerte en la capital a la que llegaron no a actuar, sino a trabajar en el centro nocturno que era propiedad de su padre, el señor Ricardo Almada, conocido como el cabaret señorial. Fernando Almada fue el primero que debutó como actor, mientras que Mario probó suerte como productor. No fue sino hasta 1963 cuando su hermano mayor se le unió para aparecer frente a la pantalla, cuando tuvo que sustituir al actor Bruno Rey, que coprotagonizaba Los jinetes de la bruja junto a Don Alejandro. Gracias a las aplicaciones y funciones de localización en los teléfonos inteligentes, encontrar tu vehículo ya no es una tarea frustrante. Por eso, te presentamos cómo puedes encontrar tu carro con la ayuda de tu celular. La mayoría de los teléfonos móviles cuentan con aplicaciones de mapas o GPS preinstaladas como Google Maps en dispositivos Android y Apple Maps en iOS. Estas aplicaciones son excelentes herramientas para rastrear la ubicación de tu coche. Antes de salir de tu vehículo, simplemente abre la aplicación, toca el punto azul que representa tu ubicación y selecciona guardar ubicación o marcar ubicación. Así podrás guardar la ubicación exacta de tu coche y luego recibir instrucciones para regresar a él cuando lo necesites. Otra opción son las aplicaciones especiales de estacionamiento como Find My Car o Parking. Estas aplicaciones están diseñadas para ayudarte a recordar dónde estacionaste tu coche y ofrecen funciones adicionales como temporizadores de estacionamiento y recordatorios de vencimiento de parquímetro. También algunas empresas Ofrecen dispositivos de rastreo Bluetooth que puedes colocar en tu coche y conectar con tu teléfono. Cuando necesitas encontrar tu vehículo, la aplicación del dispositivo te mostrará la ubicación exacta en un mapa. Estos dispositivos son útiles, especialmente si tu teléfono no tiene una función de GPS precisa. Si quieres más consejos para encontrar tu automóvil en un estacionamiento, consulta nuestra sección TechBit en eluniversal.com.mx. Vamos a leer unos cuantos comentarios. Mi sección favorita. Muchísimos comentarios de personas que siguen Viviendo con sus papás y de los que ya no Pablo Ortega nos dice que sigue viviendo Con su mamá y que comparten los gastos De la casa, Bart Bouvier dice que se salió De casa a los 20 años y tiró Su vida a la basura por un tiempo Mare Oban nos dice que se salió de casa A los 20 años pero ya se quiere regresar Ketson nos dice que tiene 30 años Y sigue viviendo en la casa de sus papás Porque él los mantiene Jesús T nos comenta que a los 23 años Tomó la decisión de salirse de la casa de sus papás Para venirse a trabajar a la ciudad de México. Saida García nos dice que se independizó a los 24 años igual que Alex Soto 18. Sandy Torres nos comenta que desde que se salió de la casa de sus papás, ahora todos son más felices porque se acabaron los conflictos. Mirvara sigue viviendo con sus papás. Carla se salió a los 25 años. Otra Carla sigue viviendo con sus papás a los 30 años. Y Alejandro Rodríguez nos dice que se salió de la casa de su mamá a los 28 años pero regresó a los 50 porque se divorció. Saludos a Ame o Amy que dice que se creyó la broma de que tengo 52 años <risa> no es cierto, no tengo 52 años, solo fue un chascarrillo un chiste sangrón los preferidos del chiquidrácula saludos a Angélica Becerra Rosas a José Antonio, a Isra Vázquez y a Vivian Robledo que pensó que yo era el postproductor de tu día en fin de semana, pero ya aclaramos que no esa incógnita se resolverá en otra ocasión por ahora ya estás informado pero sigue todas las Redes sociales del de Universal para estar actualizado. Comparte este podcast y mañana no te olvides de empezar tu día. Tu día con el Universal. Qué malo soy. Tu día con el Universal. La información en tus oídos. En tus oídos.